0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Доступная среда» у микрофона Олег Шевкун. Мы продолжаем знакомить вас с материалами научно-практической конференции «Основные итоги и проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению», проходившей в рамках 4 международной выставки «Интеграция. Жизнь. общества». Сегодня вы услышите выступление представителей культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Речь пойдет о практическом опыте внедрения средств обеспечения доступности, а также о роли КСРК в создании и продвижении современных систем навигации и учебных программ. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Павловна Абрамова.
1: А сейчас я бы хотела предоставить слово человеку, который очень хорошо знает все информационные технологии. Это Цветкова Светлана Владимировна, методист отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного реабилитационного комплекса «Воз» город Москва. Тема ее доклада «Состояние и перспективы зрения в жизнь незрячих индивидуальных схем спутниковой навигации на основе ОС Android и навигационного приложения Осман. Пожалуйста, Светлана Владимировна.
2: Добрый день. И здесь, наверное, не все люди представляют себе эту тему, ее значение, значение навигации в жизни незрячих. И все-таки я должна сказать, что… Это действительно навигация спутниковая, она уже несколько лет зарекомендовала себя в качестве альтернативного или вспомогательного метода ориентировки в пространстве незрячего человека. Об этом свидетельствует, например, то, что мы в учебном центре КСРК обучили уже более 250 человек использованию навигации. Они успешно применяют в своей жизни ее. были случаи даже такие, когда навигация спасала жизнь людям, которые попадали в сложные ситуации. Благодаря тому, что у нас есть возможность использовать спутниковую навигацию, незрячий человек ну, элементарно может сориентироваться в незнакомом месте, спросить, где я, что вокруг меня. То есть легко не проехать остановку свою, если автобусы не объявляют остановки, или просто найти нужный объект. То есть это еще не все, это только часть возможностей, которые мы применяем, незрячие люди, в своей повседневной жизни, пользуясь спутниковой навигацией. И для начала, когда мы начинали эти курсы в 2010 году, мы пользовались системой Симбиан на навигации. Была написана специальная программа незрячими пользователями Канады, ну и многих других стран. Она была совместно написана для незрячих. И мы в России успешно ее осваивали, осваиваем до сих пор, она очень сильно помогает. Люди, которых мы обучили, в свою очередь в регионах занимаются преподаванием спутниковой навигации для незрячих своих товарищей. То есть система, она развивается и популярно становится все больше и больше. Но дело в том, что в связи с уходом Symbian с рынка, так сказать, мы должны были подумать о том, о каким же способом мы можем пользоваться навигацией на сенсорных устройствах. Потому что именно в жизнь, в повседневную жизнь нашу все больше и больше входит сенсорные устройства на операционных системах Android и iOS. И мы нашли такое решение для себя. Во-первых, мы ведем сейчас курсы по освоению сенсорных устройств в КСРК. И для того, чтобы у нас было полноценное навигационное приложение, достойное того, что у нас было на Symbian, мы обратились к нашему программисту известному, Игорю Борисовичу Порецкому, из Санкт-Петербурга, с которым сотрудничаем и до сих пор. И он нам помогает, собственно, он разрабатывает это навигационное приложение. Значит, за основу было взято навигационное приложение для Android очень популярное среди пользователей обычных, значит, навигаций, называется «Осман». И к нему, к этому приложению был написан плагин специальный, который обеспечивал не незрячим полноценный доступ к приложению на операционной системе Android. И сделано было очень много в связи с этим. В плагин было добавлен ряд голосовых команд которые активируются по встряхиванию например устройства у нас сейчас с вами спутников нет но я попробую, мне не менее, спросить где я
1: 14. Пресненская набережная,
2: Пресненский. Вот вы слышите, например, где я совершенно спокойно, даже не имея спутников, человек может получить голосовой ответ. Также можно получить, например... Запросы о том, какой у тебя сейчас стоит профиль, навигация, пешеходный, автомобильный или велосипед. Можно проложить с помощью голосовой команды маршрут к заданной цели. Также можно ну, много-много чего сделать именно с помощью вот такого метода. Значит, в плагин также, кроме голосовых команд, было добавлен и звуковая, и тактильная индикация. Это значит, что если у человека есть цель, то он может с помощью вращения телефона, вот так вот просто в руке, по звуку сориентироваться, где у него, в каком месте находится цель или ближайшая маршрутная точка. Тоже очень удобно. Затем был добавлен генератор маршрутов. То есть мы теперь пользуемся, в отличие от симбиан, мы раньше такого не имели, такой возможности, теперь можем проложить к цели маршрут, раньше мы ориентировались только по привязке к цели, что тоже очень, конечно, упростило жизнь незрячим людям. Затем Происходит запись трека, то есть, если человек не незрячий хочет пройти по маршруту с кем-то, он может его пройти, кто-то может ему помочь или он самостоятельно, и он записывает автоматически этот маршрут и может пройти в другой раз именно по этому треку. Совершенно незнакомый может быть маршрут, он этот трек может передать другому человеку, и тот человек спокойно совершенно может пройти тот же самый маршрут. Тоже очень полезная опция. Далее мы задействовали в своей работе вот такую вот гарнитуру. Это называется наушники с костной проводимостью. В общем, смысл в том, что когда незрячий вот так вот одевает эти наушники, у него открытые уши. Значит, есть проводная и беспроводная версия этих наушников. И когда у человека открытые уши, он одновременно может слышать то, что ему говорится из смартфона в наушнике и совершенно спокойно ориентироваться в пространстве, потому что уши незрячего человека, они выполняют очень серьезную компенсирующую функцию. То есть человек незрячий, вы, может быть, не знаете, но пользуется в своей жизни эхолокацией, как летучая мышь. Он просто вот понимает сам, где у него препятствия лицом, ушами, вот слышит, что у него впереди, справа, слева. И это известная вещь, которую им все пользуются. И вот наушники обычные, они, конечно, мешают, а вот такие вот, они не затрудняют как раз использование вот этого нашего такого свойства. И сейчас, в данный момент, ведутся работы по оптимизации кода программы, по, так сказать, синхронизации с новыми версиями этой программы и по добавлению ну, всяких других таких вот опций, которые полезны для незрячего человека. Это, например, опция осмотреться вокруг. То есть я могу, например, нажать на карте двойной клик с удержанием и услышать, что вокруг меня находится. Вот Например... Выберите
0: мой. Вы. 87 метров измещен центр, восточный комплекс на красной песне.
2: 138 метров информации западных фунтов, эксперимент центров. И так далее. То есть я слышу расстояние. Если мне нужен этот вот объект, вот, я могу услышать по звуковой индикации, где это находится, вращая телефон. Ну, конечно, для этого желательно все-таки иметь спутники. Но даже и без спутников это все, как вы видите, работает. Значит, надо сказать, что мы организовали вот в апреле, вот сейчас вот он идет и заканчивается завтра, первый в КСРК в учебном центре пилотный проект по Осмонд. Значит, мы собрали шесть человек незрячих, которые владеют свободно Android устройствами и научили их пользоваться этой программой. И знаете, очень хорошие результаты. Вот на сайте на нашем ксрк eduru уже есть отзывы наших учащихся, и мы вот сами видим, что, в общем, достойная программа. По сути, можно сказать, что мы с помощью Игоря Порецкого и нашего адаптивного отдела получили полноценное приложение на ООС Android, фактически такое, которого больше нигде ни на какой вот операционной системе сенсорной, ни на iOS, ни на Android, нету его. То есть оно единственное в своем роде настолько хорошо удовлетворяющее запросам незрячего пользователя. Мало того, оно локализовано на русском языке, поддерживает английский и, в общем-то, другие локализации. То есть этим приложением спокойно может пользоваться человек, например, в Германии живущий и в других странах. Также мы проводим конференции в голосовых чатах по популяризации этого приложения. И мы набираем в дальнейшем курсы по Осмонд. У нас уже есть очередь в КСРК. Я думаю, что это приложение будет также популярно на сенсорном устройстве, так же, как раньше был популярен Лоудстоун. Ну и, конечно, мы в перспективе думаем об объединении наших усилий и фирмы «Спецтехноприбор» с «Говорящим городом», поскольку это все прямо видится нам в одном устройстве. И также сейчас, например, можно прокладывать маршруты городского транспорта, и мы хотели бы у себя в приложении видеть связь с транспортной системой «ГЛОНАСС». И нам, конечно, для этого нужна поддержка как руководителей общества слепых, так и руководителей министерства, транспорта и, может быть, тех, кто занимается доступной средой, потому что все это реально, все эти API-интерфейсы все есть. Но вот, к сожалению, приложение, отдельно написанного для нас, транспортного, мы не видим и не знаем, увидим ли. Но, видимо, спасение утопающих дело, значит, да, самих утопающих, поэтому мы будем стараться конечно, пойти со всеми вами на контакт, ну и, соответственно, просим вас тоже быть к нам внимательными и, в общем, откликаться на наши просьбы. Спасибо всем. Спасибо, Светлана Владимировна. Я хочу
1: представить со-модератора нашей конференции доктора психологических наук, профессора заместителя генерального директора культурно-спортивного реабилитационного центра Момота Владимира Александровича.
3: Уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги, мне бы хотелось буквально несколько слов добавить вот по окончании доклада Светланы Владимировны. Действительно, наш культурно-спортивно-реабилитационный комплекс, принимая во внимание то, что реабилитационный процесс он не стоит на месте, он достаточно динамичен инвалидов по зрению, то, соответственно, и образовательная деятельность тоже должна претерпевать какие-то позитивные изменения. И вот на базе нашего КСРК ВОЗ, я думаю, что многие из вас уже слышали об этом учреждении, да, это базовое учреждение по реабилитации инвалидов по зрению, с 2009 года ведет целенаправленную образовательную деятельность по нескольким направлениям. Конечно, принимаем во внимание и потребности региональных организаций, очень тесно сотрудничаем, и изначально в образовательной программе было всего лишь три направления, да, это вот Социокультурная реабилитация, реабилитация инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта и курсы ДЖОЗ, да, то есть компьютерная грамотность. Но вот созданием отдела разработки и внедрению адаптивных технологий, который возглавляет следующий докладчик Александр Владимирович Пивень, собственно говоря, мы взяли за основу не только такую популяризаторскую функцию, да, то есть популяризовать уже имеющиеся знания в области образовательной деятельности инвалидов по зрению, но и какие-то научные разработки, прогрессивные разработки, перспективные разработки, которые могли бы инвалидам по зрению помочь, ну, соответственно, принимать все те инновации, все те изменения, которые происходят в нашем мире. И, как уже было сказано, с 2000 2009-2010 года стали внедряться в образовательный процесс такие программы, как компьютерная ранжировка для инвалидов по зрению, пространственное ориентирование посредством GPS навигации, о, о чем сейчас говорила Светлана Владимировна, и Некоторые программы, которые были разработаны буквально вот недавно. И тоже внедрены в учебный процесс. Хочу сказать, что где-то за год у нас проходит обучение по нашим образовательным программам порядка 200 инвалидов по зрению. Это серьезный показатель. Большинство регионов принимают участие. И думаю, что мы не будем останавливаться на достигнутом, а будем развиваться и шагать ногу со временем. И э, сейчас, позвольте мне предоставить слово для доклада, начальнику отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного реабилитационного комплекса Пивню Александру Владимировичу. Тема его доклада – задачи по обеспечению доступной среды на территории культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ «Опыт использования оборудования системы «Говорящий город».
4: Добрый день. Ну, естественно, вытекает из того, что наш реабилитационный комплекс, все свои обучающие программы и мероприятия мы проводим с людьми, имеющими проблемы со зрением. Естественно, нужно решать на территории реабилитационного комплекса. Различные вопросы, связанные с ориентировкой в пространстве внутри помещений, естественно, есть различные метки на кабинетах. Они написаны: эти метки и в системе Брайль и крупным шрифтом для людей, у которых есть остаток зрения. Естественно, на стенах есть различные направляющие на лестничных пролетах имеются метки с номерами этажей и так далее. Но дело в том, что такой информации в современном мире уже оказывается недостаточно. И поскольку мы как бы занимаемся в отделе адаптивных технологий не только разработкой, а и поиском различных решений, которые уже реализованы другими людьми, естественно, мы обратили внимание на систему «Говорящий город». Это случилось довольно давно, наверное, больше двух лет тому назад. Мы как бы наблюдали, как эта система развивалась и совершенствовалась, и в конечном итоге значит, решили ее у себя опробовать. Поскольку у нас на учебу приезжает множество людей из регионов, и очень часто они у нас в КСРК бывают в первый раз, естественно, всегда возникает проблема с тем, как ознакомить людей с помещениями внутри, где у нас что, где выходы, где входы, где гардероб, где учебные аудитории. Раньше мы это делали, просто проводя экскурсию по территории КСРК. Теперь же, когда у нас... Появилась система «Говорящий город», которая была любезно предоставлена разработчиками спецтехноприбор. Мы установили ее в некоторых местах. На сегодня у нас оборудовано 12 пунктов, включая и автобус КСРК. И наши ученики имеют возможность, взяв в руки абонентское устройство, пройдя небольшой курс обучения, который мы проводим с каждой группой, независимо от того, по какому направлению они учатся. И люди могут сами, пройдя по КСРК, обнаружить нужные им аудитории и таким образом ознакомиться с расположением помещений и, естественно, потом даже без такого устройства они могут уже найти нужное им помещение. Но все-таки для первого знакомства это происходит как бы более эффективно, более продуктивно и, в общем-то, запоминается и название аудитории и место их расположения. Значит, система, конечно, обратила свое внимание наше, потому что, в общем, простота реализации. Вот это как, как бы ну, настолько просто, что проще уже придумать невозможно. Как показала практика, очень быстро ребята ознакомляются с устройством абонентским. Оно очень доступно в освоении и просто в использовании. Никаких особенных сложностей у тех людей, которые начали этим пользоваться, не возникает. И по обнаружению внутри помещений, а также в определении местоположения автобуса и нахождении его передние двери, куда нужно совершать посадку. Значит, мы э, довольно долго эксплуатировали разные варианты, и сегодня вот у нас самая новая система установлена, самая последняя разработка, которая э, вот буквально недавно реализована, в ней доработаны и исправлено большое количество различных моментов, и мы принимаем как бы в этом активное участие, мы советуем, мы экспериментируем и к нам прислушиваются, вот что главное. То есть это очень важно, когда разработчики в плотном контакте с теми, кто пользуется этим устройством, разрабатывают и внедряют какие-то усовершенствования и доработки. Потому что иногда бывают такие ситуации, когда нам хотят причинить добро, но не знают как. У нас были проведены испытания на базе КСРК, и мы провели множество тестов по использованию говорящего города. Конечно, была информация, которая поступила к нам от РИАКОМПа о плохой работе на улице, там о прохождении радиоволн в дождь и так далее. К счастью, ничего этого не подтвердилось. Система работает прекрасно на улице, система работает прекрасно внутри помещений. У нас еще прежняя версия полтора года эксплуатировалась в КСРК, ни единого сбоя замечено не было. А современная система, она вообще имеет удаленную систему диагностики, и поэтому, в общем, даже если мы не знаем, что что что-то где-то сломалось, то сервис-центр сразу определяет какие-то проблемы, и их оперативно может устранить или предупредить, что на каком-то устройстве пропало электричество или что-то там такое. Поэтому вот акты о проведении экспертизы, они у нас все имеются, все стороны, как говорится, остались довольны друг другом, были обнаружены некоторые недостатки несущественные там, что касается громкости воспроизведения там и еще некоторых моментов, но я думаю, что в последующих разработках, в последующих модернизациях эти маленькие неудобства, они будут ликвидированы и говорящий город станет еще лучше. Активное взаимодействие с пользователями, оно в конечном итоге только на пользу продукта, это очевидный факт, и от этого, в общем, никуда не деться, и те, кто этого еще не знают, я хотел бы обратить на это ваше внимание. Если кто-то будет что-то разрабатывать интересное, приходите к нам, мы знаем, как нам этим лучше и удобнее пользоваться, мы сможем быть полезны в разработке, тем более, что у нас большой опыт наработан в этом направлении. Значит, естественно, я вижу продолжение этого проекта «Говорящий город». Это вот, как Светлана Владимировна сказала, объединение с навигационной системой, которую мы разрабатывали и разрабатываем дальше, и продолжаем. Программа навигационная у нас на сайте размещена, ее может установить себе каждый, она бесплатная. И совместно с «Говорящим городом», я думаю, мы сможем навигацию на улице и навигацию в помещении объединить в общую стройную систему и структуру. У меня все.
1: Спасибо, Александр Владимирович, за интересное сообщение. Я вначале говорила о комплексном подходе. Вот уже у нас два направления. Это говорящий город и те приложения, и те разработки, которыми занимаются представители нашего базового учреждения Всероссийского общества слепых во главе с Александром Пивнем и Светланой Цветковой. Они дополняют друг друга. Большое спасибо вам за вашу работу. И вы еще раз подтвердили, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Никто, кроме слепых, не сделает для нас Ничего лучше, чем мы сами, правильно? Спасибо вам большое.
0: Вы слушали фрагменты научно-практической конференции «Основные итоги и проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению». В следующем выпуске передачи «Доступная среда» мы продолжим знакомство с материалами этой конференции. Речь пойдет о тактильной плитке и других вспомогательных покрытиях. Ну а сегодняшний выпуск «Доступной среды» подошел к концу. Его подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире радиовоз.